0: Olá, todo mundo! É muito bom estar de volta. Eu sou a Monique. E eu sou a Dayana. E esse é o Dupla Jornada Podcast. Como sempre, a gente quer lembrar vocês de nos seguir no arroba duplajornadapodcast lá no Instagram. Então, por favor, segue a gente, compartilha o nosso perfil para todo mundo ouvir e nos dê essa força que é tão importante. E vocês também podem nos ouvir no Apple e no Google Podcast e também, claro, no Spotify. E é só você escolher a plataforma que mais tem a ver com você e nos ouvir por lá.
1: E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida profissional nos Estados Unidos, sobre os desafios, as conquistas, as dificuldades, tudo que envolve esse assunto. E para compartilhar toda a experiência com a gente, nós temos um convidado super especial.
0: Kleber, se apresenta, por favor. É, fala o seu nome, a sua formação, a sua profissão e há quanto tempo você mora aqui nos Estados
2: Unidos. Olá pessoal, é, meu nome é Kleber Fertrin, eu sou atualmente professor da Universidade de Washington em Seattle sou formado em medicina pela Unicamp em Campinas e eu moro aqui em Seattle faz um pouco mais de quatro anos
1: e aí a gente teve essa ideia né, de ter esse, essa série né, de episódios, onde a gente traz pessoas para conversar com a gente e a gente tem Kleber, nosso amigo maravilhoso, que ama conversar ama dividir todas as experiências maravilhoso, uhum. então a gente está muito feliz de te ter aqui, Kleber, muito obrigada por ter tirado esse tempo
2: eu que agradeço o convite,
1: eu amo ouvir vi as histórias das pessoas, de como elas
0: vieram parar aqui e tudo mais, então a gente trouxe algumas perguntinhas para o Kleber. Você quer começar perguntando, Dai?
1: Sim, é, eu acho que a primeira pergunta é quais foram as principais é, diferenças que tu viu na tua vida profissional lá no Brasil e tu vê agora e tu vivencia agora aqui nos Estados Unidos?
2: Bom, é, vou começar explicando que eu sou professora universitário. Eu era professor da Unicamp antes de vir para cá e trabalho como médico, então tem algumas particularidades da minha área. Como médico na Unicamp, né, então a gente trabalha no sistema de saúde que é público. A vaga de professor universitário no Brasil, a gente consegue isso através de concurso público, né? E aqui já é diferente, né? Eu fui contratado, mas é uma procura, é, eles oferecem a vaga como se faz para qualquer outro emprego de uma empresa particular. Então, uhum. eles anunciam a vaga, eles contatam pessoas que eles acham que tem o perfil da vaga, é, entrevistam, né? Então, só para deixar isso de contexto, né? É, de qualquer forma, o que, que eu acho que é diferente? Principalmente, o fato de não ser um sistema público, uma universidade pública da forma como a gente tem no Brasil, isso já muda é, como você trabalha, é, o seu salário não é garantido, por exemplo, por um orçamento é, da Secretaria de Saúde, como, da, é, da Educação, como acontece no Brasil. A gente sabe exatamente, digamos assim, quanto dinheiro você gera para a universidade, para o hospital, é, trabalhando, e sabe qual é a expectativa é, de atendimento, por exemplo, que era uma coisa que eu não tinha no Brasil. A gente sabe quanto cada, cada pessoa atende, mais ou menos, mas isso não é uma coisa, assim, quase que por contrato. E aqui eu sei exatamente quanto qual a expectativa de, de trabalho, quantas horas por semana. É, as coisas são, é, são um pouco mais claras, digamos assim. É, digamos assim, o dinheiro, eu falo que o dinheiro não cresce em árvore, né? Então, não é um dinheiro que está reservado ali para o seu salário. É, você uhum. sabe exatamente por como é que a universidade está te pagando, você gera um tanto de dinheiro para a universidade e assim eles mantêm o seu emprego, se em algum momento você não, não gerar aquele, aquele dinheiro, é, você não vai ter seu contrato renovado tá. é assim. você
1: se sente um profissional mais valorizado aqui ou lá?
2: Ai, que pergunta difícil, acho que é diferente mas eu me sinto mais valorizado aqui, meio triste dizer isso é. É, mas eu acho que quando eu estava no Brasil, eu não tinha, por exemplo, reuniões periódicas com a minha chefia, reuniões é, de departamento em que você recebe esse reconhecimento. E aqui, por exemplo, isso é uma diferença grande. A gente tem reuniões periódicas, uma vez por ano pelo menos, a divisão inteira se encontra, é, são discutidas as promoções... É, a gente tem informativos periódicos Do que as pessoas estão fazendo Quem publicou alguma coisa Uma descoberta algo, né? Então uhum. eu acho que tem esse reconhecimento Maior, mais organizado Você sabe que, que alguém está olhando Para isso Não é que ninguém esteja olhando no Brasil Mas não é uma coisa sistemática Não é um negócio que toda vez A gente tem relatórios, por exemplo, trienais é, na, é, na universidade no Brasil mas é uma coisa assim, quase pro forma, fica no papel, ninguém conversa sobre isso. E eu acho que aqui, o feedback, eu falo que os Estados Unidos são país do feedback, né? O feedback é, é eterno. Todo mundo dá feedback de todo mundo.
0: Tá, e só pra gente entender um pouquinho melhor essa coisa do seu background, principalmente porque as pessoas têm muito esse sonho de morar fora, de trabalhar fora.
2: Não, é assim, é, sim e não, vamos lá. Fui eu que achei a vaga, originalmente mas não foi tão simples, é, vou resumir, mas assim, no momento em que eu decidi que eu ia procurar vagas fora do Brasil, eu comecei a procurar vagas na minha área e achei mais ou menos cinco ou seis lugares é, em, em que havia vaga que me interessava, e aí comecei a mandar currículo, cada universidade tem o seu jeito de recrutar, né, e aí, ah, umas pedem para você mandar um currículo, outras pedem para você mandar um, um monte de documento com uma carta de apresentação, etc. Cada uma tem o seu jeito. Eu falei não no começo, por quê? Porque eu não tinha intenção de mudar é, do Brasil. Quando eu decidi procurar vagas é, fora do Brasil, é, aí eu comecei a procurar onde tinha vaga na minha área e comecei a ver cada processo como era. Eu não tinha planejado sair do Brasil. Durante a faculdade, teve um pessoal que começou a fazer... É, provas para credenciamento para poder fazer residência nos Estados Unidos. E eu sempre achei que isso não era para mim. É, e tem algumas peculiaridades na medicina, então eu não podia também aplicar para qualquer vaga, me inscrever para qualquer vaga.
1: E daí, quando apareceu essa oportunidade, qual foi a tua primeira reação? assim
2: ah, A primeira reação foi de que não ia dar certo. A primeira, ah. Quando eu percebi que eles tinham interesse, é, eu falei, bom, tá bom, mas como que vai fazer isso dar certo? Porque quando é, a Universidade de Washington entrou em contato comigo, porque foi assim, eu mandei meu currículo uma primeira vez, eu mandei para vários lugares, Nova York, San Diego, Chicago, teve vários lugares, uhum. é, universidades para onde que eu, em que eu pensei é, em trabalhar. E nenhuma delas deu certo, eu descobri que tinha vários empecilhos para contratar um estrangeiro, então... É, quando, aí, inclusive, na primeira vez, a Universidade de Washington falou que tinha um outro candidato E como eles tinham um candidato americano, eles não podiam me contratar Então, é, falaram, ah, obrigado pelo interesse, mas dessa vez, né, não vamos te contratar E falaram, ah, se surgir uma outra vaga, a gente entra em contato Eu falei, aham uh -huh. Aí, um ano depois, eles realmente entraram em contato isso oh, Não quero gastar tempo de ninguém, eu já estava totalmente armado não <risos> É, vamos ver primeiro se tem como vocês me contratarem Porque um monte de lugar é, com quem eu conversei é, não, não, pode, não ia poder me contratar por eu ser estrangeiro E aí eles vieram e falaram Não, é o contrário Primeiro a gente vai te falar da vaga E se você tiver interesse de verdade A gente coloca o nosso jurídico para trabalhar
1: uhum. Então
2: rolou um interesse mútuo Eu tinha que querer a vaga e eles queriam me contratar
1: Sim, legal e assim falando um pouquinho sobre adaptação, que é um tema muito recorrente, né, nos nossos episódios. Assim, como foi a tua adaptação, assim, os primeiros dias, será os primeiros meses? É, qual? Fala um pouquinho como, como foi o primeiro contato também como, com a língua inglesa, como era o teu nível, como é agora? Eu moro aqui
2: há quatro anos, mas eu tinha morado um ano em DC antes quando eu fiz meu pós doutorado. É adaptação, então, aí você pensa que a adaptação vai ser mais rápida, né? Ah, já sei como é, já morei um tempo, tudo bobagem. É, morando numa num outra cidade que você não conhece, eu não tinha nenhum familiar, nenhum amigo na cidade, é, foi assim, e eu acho que em termos profissionais, né, que é mais o foco que a gente está falando agora, é, levou bastante tempo. Eu acho que eu tô em constante adaptação, porque hum. você larga todos os seus contatos de trabalho, é, eu conhecia todo mundo na Unicamp, eu fiz faculdade lá, residência. Então, é, até você conhecer as pessoas, ser conhecido, saber a, é, a quem você pode recorrer, isso leva muito tempo. Mas assim, acho que quando eu cheguei, o primeiro choque assim, foi a questão do, do dress code, como você se vestir. Porque eu lembro que eu entrei na clínica a primeira vez com aquela ideia de que era, sei lá, o Grey's Anatomy, né, ou que todo mundo, <risos> todo mundo ia estar tá de scrub, assim, de terninho cirúrgico, sim. ou que todo mundo, ou sei lá, qualquer outro desses seriados aí, todo uhum. mundo ia estar tá de terno, gravata e gelé. Sim, bem precário. E aí eu comecei a olhar e não consegui entender o que estava acontecendo, que eu não estava de, de terno, mas sem gravata um tava de gravata borboleta mas sem terno o outro não tava de gravata uhum. um tá de tênis eu, assim gente aí eu perguntei mas vocês têm assim um código de vestimenta alguma coisa ah não e aí aí foi assim muito chocante porque eu estava preparado para uma outra realidade, eu acho. Essa é uma realidade, talvez, que... Depois eu descobri que era uma realidade mais costa-leste, tá, Monique? Uhum. <risos> é,
0: não, isso que eu ia falar. Eu ia falar, gente, mas você está em Washington, não tem dress code. Você está Então,
2: é, tá. aqui, aqui na costa-oeste não tem isso, né? É, por isso que é a best code, tá? Mas...
1: <risos> Ó, é, essa coisa do dress code é muito de boa, tá? Você vai... Qualquer lugar, se você saiu da academia, você tá ótimo, tá bem, só vai, né?
2: Exatamente. Então, acho que isso foi é bem chocante, a adaptação é, em relação a isso. E acho que, especificamente para minha área, lógico, é aprender a lidar com o seguro de saúde, né? As coisas burocráticas mesmo, mas que a minha equipe aqui sempre foi muito, sempre me ajudou muito. Eles sabiam que eu tava vindo de um sistema completamente diferente. É, então, embora de vez em quando eu ainda aprenda alguma coisa, Acho que, mas essa adaptação, eu diria que levou um ano, pelo menos. Um ano para estar bem confortável, Sim. assim, e entender como funcionava.
0: Uhum. E Kleber, tem alguma limitação da sua atuação? Por exemplo, uma credencial que você tinha no Brasil, que você não consegue fazer aqui, ou você consegue fazer basicamente as mesmas coisas que você fazia no Brasil?
2: Essa é uma ótima pergunta. É, eu não tenho nenhuma limitação do que eu posso fazer dentro do meu, da universidade, dentro do hospital para o qual eu fui contratado. É, Para você conseguir uma licença médica, você precisa... É, tem vários tipos de licenças médicas. É, eu brinco que é, eu tenho uma licença... É, como ela é uma licença é, condicional, né? É quase como eles fizeram com os médicos que migraram para o Brasil, os médicos cubanos no Brasil. É uma, você tem uma licença médica especificamente para trabalhar para um empregador. No caso dos médicos cubanos no Brasil, era para trabalhar para o governo federal. Aqui, no meu caso, é para trabalhar para a Universidade de Washington. Você, para você conseguir uma licença médica que é completa, full, é, que não tem restrições, você tem que ter feito dois anos de residência na maioria dos estados dos Estados Unidos, é, aqui. Né? E eu não fiz, eu já tinha feito todo o meu treinamento no Brasil. Então isso cria uma situação que nem todo estado vai conseguir me contratar, por exemplo. Washington é uma exceção nesse caso e permite que a universidade seja o meu patrocinador, digamos assim. Depois de um certo número de anos, eu vou conseguir converter a minha licença a uma licença é, normal, que aí me permitiria até mudar de estado e aí aplicar para uma licença em outro estado, etc.
0: E sem mas, precisar tem, fazer esses
2: dois anos de residência Sem precisar fazer esses dois anos de residência E tal é, Mas em termos de, do que eu faço No meu dia a dia, não Isso nada mudou, eu faço exatamente o que eu fazia no Brasil
1: Ah, legal E como é Em com relação ao relacionamento com os colegas de trabalho Tem diferença?
2: É bem diferente Acho que no Brasil A gente vai pro trabalho E faz amigos <risos> É, é uma coisa não sei se é só no Brasil mas é essa a sensação que eu tenho e aqui tem muito do quem é colega só e fala oi tchau e assim eu tive muita sorte que a minha equipe especificamente aqui é muito legal é, eu tenho alguns amigos né na minha equipe gente com quem eu já saí para beber fiz happy hour é, e assim já fui na casa da pessoa né tudo bem tô aqui há quatro anos né então deu, deu <risos> para pelo menos conhecer algumas pessoas mais de, mais de forma mais próxima, mas isso é muito diferente. A outra coisa eu acho que é o respeito porque é, acho que quando eu tava do outro lado é, quando, por exemplo vinha um estrangeiro para o Brasil é, a gente tá todo mundo como gringo, né, assim acho que tem um pouco disso e eu não senti isso, eu não senti que em momento algum, alguém questionou ah, um, digamos assim, por que eu tava aqui tá? Como mérito. Não, é ao contrário. Ah, se te contrataram, é porque você deve saber o que você está fazendo. E acabou. Não existe. É, então, acho que esse lado também é bom. Eles podem ser um pouco mais distantes, Sim. mas eles te respeitam.
1: Sim, é. é. Eu acho que essa questão que tu falou do respeito é uma coisa que você encontra em qualquer ambiente aqui, né? No, e principalmente no ambiente profissional, assim, você é respeitado toda hora. Isso é muito legal. É, só uma, uma pergunta agora que eu acho que tem mais a ver com os nossos ouvintes que sempre nos perguntam sobre como foi a adaptação com o inglês e muitas pessoas querem muito vir para cá para exatamente aprimorar o inglês na área profissional das pessoas que eles trabalham, né? Que eles atuam. Então eu queria saber se como é que foi pra tu, assim, porque, nossa, medicina, várias termolo, tecnologias e não, tudo mais. Então, tirando,
0: né? Porque você dá. Aula. Eu ia perguntar isso agora, justamente porque ele dá aula, imagina, você tá. Gente.
2: gente, isso é uma loucura. Porque assim, não adianta. Não, você não aprende em curso nenhum. Olha, eu fiz curso de inglês desde criança. Né? É, já tinha morado em DC Já tinha trabalhado na área né? Já tinha feito apresentações e tal Mas o dia a dia da sua profissão Não importa qual seja Você só vai aprender o jargão fazendo Então é, pode assistir Todas as temporadas de Grey's Anatomy uhum. E você ainda não vai saber todo, Como as pessoas se comunicam Porque até isso também muda No Brasil também muda Cada hospital tem o seu jeito de falar O nome de algum de medicamento e tal E aqui é igual essa adaptação, assim, no começo eu juro, eu passeava na farmácia para aprender nome de remédio não. porque os pacientes falavam o nome de um remédio e eu não sabia o que eles estavam falando então não tem livro que te ensine isso, tem coisas que é do dia a dia mesmo, e eu acho que vale pra qualquer profissão, você pode Sim. ler livro em inglês da sua profissão e tal lógico que isso vai ajudar mas tem coisas que só no dia a dia, só ali, na hora que as pessoas te falam um negócio, você fala não sei o que você tá falando. Ah, é isso. Aí você aprende. E cada dia você aprende um termo novo, é uma sigla nova. É, gente, mandar é, mensagem de texto e as pessoas Sim. começam a te mandar é, abreviações. Ah, e... eu odeio. Você fala, você fala assim, o que, que essa pessoa tá... O é, quê? Né? Não, é, assim, coisas, as coisas mais idiotas, né? Eu lembro até hoje... É, que eu, eu mandei pra alguém assim, ah, eu tô atrasado, vem de brasileiro isso, né? É, ah, eu tô atrasada, a é, pessoa, NP. Aí eu assim, <risos> era no, mas assim, no que eu não perguntei se não. Aí, nossa, no problem. No
1: problem.
2: Gente. Sim. Então, é, é isso, sabe? A adaptação é difícil. Acho que pra quem tem intenção de, de vir para é, pro, os Estados Unidos, para qualquer outro país, é, e que você não domine a língua. Não se limite por isso. Continue estudando, com certeza. Mas, assim, nunca vai estar perfeito. Ah, nunca.
0: Em algum momento você se sentiu, tipo, acuado, envergonhado?
2: Às vezes, porque é, dou aula, né? Você falou. Então, às vezes eu ficava preparando uma aula e. E aí, tinha um termo que eu sabia falar em português e não sabia falar em inglês. Uhum. E aí, eu ficava procurando na internet. A internet é um péssimo, um péssimo lugar para procurar termos médicos, porque as pronúncias erradas estão todas na internet também. <risos> então, era um problema descobrir várias vezes. Falei um negócio, você vê aquela cara da pessoa que ela faz aquela cara de não sei do que você está falando, e depois ela uhum. fala, ah, e te fala o jeito certo. Aí você fala, ah, é assim que fala. Uhum. Então, tá.
0: Aí você fala, mas no Brasil não é assim que faz. Aí ah, é, você
2: fala, ah, é que na verdade, é, sempre tem, né? As tem, comparações, tem, né? Sai, sai de algum jeito, né? Mas. E às vezes também não se engane, a pessoa te corrige, ela tá errada. Isso. Né? É. Então, assim, é, paciência. Acho que faz parte, mas na hora passava passa bastante estresse. E a última coisa sobre a aula, antes de a gente passar pra próxima pergunta, é. Ai, gente, piadas, né? Eu faço muita piada. E aí, assim. Uhum. É muito difícil. Ah,
1: sério que tu faz muita piada?
2: <risos> sério. E aí, e aí, gente, assim, foi difícil porque no começo eu não, eu não fazia piada porque eu não sabia, né? Assim, você fala, ai, ah, gente, esse povo não vai entender. Então eu já eu, eu já eu também tive que, eu mudei um pouco assim a forma como eu dava aula até eu ter um pouco mais de confiança, assim em entender o que, que dava pra falar.
1: Como a gente já falou em outros episódios, né? eu me sinto outra pessoa falando inglês. Porque a entonação muda, a voz muda, entendeu? E às vezes, sei lá, no ambiente de trabalho, por exemplo, você quer se, se expressar de uma maneira, mas porque você está falando inglês, acaba saindo de outra forma e você fica... Não, não era exatamente assim, mas tudo bem. Já foi. E assim, você, é, você só vai aprender, de fato, fazendo, né?
2: Convivendo. É, a personalidade, várias pessoas que eu conheço... Às vezes eu conheço um brasileiro falando em inglês, né? Inclusive, assim, recentemente encontrei outro brasileiro que está fazendo pós-graduação na universidade. E aí quando a pessoa fala em português, ela fala em inglês e você tá bom, conhece a pessoa. Aí ela muda para o português, você automaticamente sabe de onde ela é, você, uhum. a, o tom de voz é outro, e fala, uhum. meu Deus, não é a mesma pessoa, o que está que acontecendo? Sim. Mas a gente faz igual. A gente...
1: É verdade.
0: E Kleber, olhando para trás e fazendo alguma reflexão, assim, quais eram as suas maiores expectativas e como foi de fato a realidade?
2: Bom, expectativas. Nenhuma. Ah, eu... não expectativa? <risos> <risos> é, acho que eu tinha uma expectativa de que tudo era muito avançado, de que todo mundo era especialista em tudo e o melhor do mundo. Assim, não ente... é, assim, exagerando, mas entende, assim, aquela uhum. coisa de eu estou indo para uma universidade do primeiro mundo, né? Sim. Eu vou dar um contexto, vai, assim, se você olhar um ranking de universidades internacionais, a Unicamp, é, USP, as melhores universidades do, do Brasil, estão na faixa dos 200, né? E aí a Universidade de Washington é 12 no ranking do mundo. Então, uhum. você fala, ah, Uau. na minha área, no caso, né? É, e aí... E aí, você, então você entra assim, primeiro, se achando né, o cocô do, do cavalo. Não, a moça do cocô do cavalo bandido. Né? E aí, você demora a perceber que não. Se você está aqui, você entende do assunto. Você sabe. Você aplicou para uma vaga que tinha um perfil, e você tem um perfil. E você foi contratado para fazer aquilo. Então, eu acho que é, a expectativa de que todo mundo era muito melhor do que eu foi se dissipando aos poucos. Uhum. Né? ainda é eu ainda me pego com um pouco de cimento de vira-lata, viu? É, acredite, assim. Mas é, eu acho que a gente é, isso foi mudou muito. Uhum. E a outra coisa que é uma coisa bem da minha área é que é de achar que porque eles desenvolvem todos os melhores tratamentos, eles, é, eles têm acesso, né, teoricamente, aos melhores tratamentos e tudo, que a saúde daqui era melhor. E aí eu vejo que na realidade essa questão de não ter um sistema de saúde público, é, isso torna muito difícil as pessoas é, terem acesso à boa saúde. Então, a gente vê pacientes com doenças avançadas, como eu via no Brasil, e acho que para algumas doenças nem no Brasil eu via, uhum. <risos> porque a gente faz a prevenção boa no Brasil, e aqui, assim, eu cheguei a falar, é, eu, eu falei para um residente uma vez e falei assim, ah, olha, esse, esse caso aqui, nem no Brasil eu vi, viu? <risos> e aí eles ficam também horrorizados, ah. assim, do tipo, ah, é, ué, é, é, assim, é, tem coisas que, tem doenças muito graves que são evitáveis, e, uhum. e a gente vê que a relação, a questão do sistema de saúde daqui é um, é um problema, mas acho que é essas expectativas, assim, de que ia ser muito melhor. Acho que é diferente, algumas coisas são melhores, outras coisas são piores, é. É meio, acho que é assim no mundo inteiro, provavelmente.
1: Sim. É, e tu falando dessa dessa coisa da expectativa, eu como leiga assim vejo que médico brasileiro é muito respeitado aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É de fato? Tu se sente de fato respeitado assim a medicina brasileira? Porque eu ouço como Olha, leiga, né?
2: Eu. Não, eu me sinto respeitado, mas eu não sei se é uma coisa particular de eu ser do Brasil ou se é porque a gente, a gente mora numa cidade que é muito cosmopolita, tem gente no outro lugar do mundo, então, na comparação, entendeu? Eu não sei se, se eles estão comparando é, né, a gente com China, com Índia, com é, países semelhantes ou não, não tão semelhantes, às vezes, a gente tem gente no outro lugar do mundo, né? Então, não sei se é isso, né? De repente. Mas é, eu acho que, sim, eles respeitam, mas eu acho que é uma coisa recente. É, acho que é uma coisa que antigamente era tudo estrangeiro, entendeu? Tá. Ah, é, é, é o gringo daqui, a, a, a gente é gringo. <risos> o jogo virou, não é mesmo? É, é. <risos> não, e tem outra coisa que é da questão étnica. Porque as uhum. pessoas olham para mim elas não acham, elas não conseguem dizer de onde eu sou. Sim. Né? Brasileiro tem disso. Então eu, eu brinco que eu, eu tive que mudar de, de país para descobrir que eu não era branco. É, porque uhum. aquilo, aqui ninguém me chama de branco de jeito nenhum. Né? Eu, eu sou asiático, porque né, eu sou, para quem não tá me vendo, né? Eu sou meio japa. Então, é, mas é isso, eu falei, eu, eu falei isso para meus amigos americanos, assim, é, vocês sabem que vocês foram as primeiras a me dizerem que eu era asiático de verdade. Tudo bem, vários amigos agora vão ouvir isso e vão me xingar. É, me chamaram de japa a vida toda. É, mas, mas é isso, assim. É, eu acho que também tem essa. A brasileiro não tem cara, então eles sempre se surpreendem quando descobrem que você é brasileiro. E ah.
0: agora eu tive uma reflexão aqui quando vocês falaram que nós somos os gringos, porque na nossa cabeça, quando a gente está no Brasil, quem é de fora é gringo, mas na nossa cabeça, quando a gente está aqui, nós somos imigrantes,
1: não somos gringos. É verdade.
2: Ah, nossa, disse tudo.
1: É. Olha a síndrome aí de novo aparecendo do Virolata, né? Quer ver? É. É, ó.
0: é galera, é.
1: somos gringos. Pois e
0: é. Eu quero te fazer uma pergunta, mas na real eu já quero te ajudar com a resposta, que é para você contar pra gente uma situação inusitada que aconteceu contigo, e eu lembro quando você contou pra gente a história de uma paciente que tinha é, dito que estava com câimbra e você não sabia é, a expressão. Ah, ah, sim! Essa história é muito
2: boa. É maravilhosa. É, é, essa foi muito boa. A, a paciente veio, né, veio passar em consulta e aí o residente atende, a residente atendeu é, o paciente antes, né, que geralmente é assim, o residente veio primeiro e depois veio discutir. E aí, a, paciente, a queixa principal da paciente naquele dia era... Que ela estava tendo Charlie Horses. Né? E aí, <risos> e, aí ela, e, ela, e a mulher falando: porque Charlie Horse para lá, Charlie Horse <risos> pra cá. É a única coisa que eu ia é pensar, assim, gente, mas o cavalo do Charlie, o que, que o cavalo do Charlie tem com essa história? Eu acho que eu não tô entendendo, é o sotaque da mulher, o que que tá acontecendo?
0: Tipo, vamos mandar ela para psiquiatria, né, que ela tá louca. E, eu,
2: assim, não, e eu pensando assim, meu Deus, mas... Esse, e e eu, 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 eu queria ignorar, e assim, uma coisa que a gente aprende na vida é que você não entende a primeira vez, ok. Na segunda, ok. Na terceira, você tem que entender, porque aí é disso que a pessoa tá falando. Então, uhum. e aí eu, e assim, agora eu não sei o que, que essa mulher tá falando, é um procedimento. E aí a, e a residente, ah, então, né, sobre esse negócio das câimbras, e ela traduziu, ela usou, né? Ela usou muscle cramp, que né, é o termo mais técnico, né? Contratura muscular. É, pra falar em, quando a gente foi discutir, aí eu, ah, o cavalo do Charlie tem alguma coisa a ver com a câimbra. <risos> Então isso e Também. aí foi aquele momento que eu sei que eu tinha pensado lá atrás quando eu falava que eu tinha medo de não entender as pessoas quando elas conversassem comigo como paciente e eu falava assim ah quando a pessoa imagina um médico gringo né vou ter que falar agora no Brasil e aí já ai tô com uma gastura né? <risos> assim não tem livro de português que ele possa ter é, estudado para entender Sim. É e então, eu me senti exatamente assim e olha que se você colocar no Google tá lá, viu, Charlie Horse é, é um termo comum para câmera, mas fica aí é um ensinamento <risos> mas, gente, isso, foi, isso foi demais
1: muito e, assim, eu queria saber como é um dia comum na tua rotina de trabalho e como é um dia, assim, na loucura? Assim, aquele dia que tu fala, nossa... Conta Olha,
2: um o dia comum, é, assim, cada dia meu da semana é um pouco diferente, mas vou descrever assim, quando eu atendo, né? É, eu sempre tenho um período em que eu tô atendendo os pacientes e um período em que eu tô fazendo alguma coisa administrativa, é, renovando receitas, escrevendo em e coisas assim, né? Então, um dia comum... É isso, é, no, por exemplo, de manhã eu poderia estar no meu administrativo, então, é, claro, vou descrever assim, no geral, fora de pandemia, uhum. né? Porque eu dá para fazer o administrativo de casa, uhum. mas é, entro lá, tem o tem um e-mail, então eu tenho o um e-mail profissional para checar, todas as coisas. Existe um sistema de de mensagens dentro do, do, do prontuário médico, que é onde a gente. Resolve as questões dos pacientes, responde pergunta, o paciente manda pergunta pra gente, né, de remédio, alguma coisa, receita que eles precisam. E no atendimento, é, é assim, tem lá a agenda que eu já sei de antemão, eu posso ler os prontuários antes, né, em geral eu leio no dia anterior, os prontuários de quem eu vou atender, e eles estão marcados por horário, né, eles são recepcionados na clínica, é, e aí eu vou atendendo por horário. A gente tem assistentes para ajudar a tentar manter os horários de agendamento, né? Uma coisa que, definitivamente, eu não tinha no Brasil. <risos> é, então, essa é uma diferença grande, né? O, a, o horário marcado. E, e é isso, assim. No dia da loucura, o que, que acontece? Às vezes, por exemplo, eu tô cobrindo o BIP do hospital. Então, no meio disso que eu tô falando, ah, toca o BIP, eu tenho que ligar para alguém, resolver alguma coisa. Pode ser que eu tenha que ir pro hospital ver alguém né, é, eu tive um quase dia de loucura sem o bip já semana passada porque às vezes você vê paciente, o paciente aparece na consulta, mas com um problema agudo, um problema que ele tinha que ir do pro pronto-socorro uhum. e aí e aí o, o meu ambulatório que era para ser né rotina vira um caos, começa a mandar paciente para o pro pronto-socorro na urgência, é, aí nisso aquele outro paciente que você achou que estava bem, que tá marcado uma consulta de meia horinha, tá super mal, você fica uma hora e meia atrasa tudo <risos> Então, tem dias de loucura, assim, é, tem dias de sair super tarde, é, fins de semana que tá cobrindo, mas assim, acho que isso não é tão diferente do que acontecia comigo é, no Brasil, acho que isso acontece em qualquer lugar, mas tem dias de loucura, assim, que parece que o telefone não para, o e-mail não para, os temas de mensagens não para, é, e você fala, meu Deus, esse dia não vai acabar, é, isso tem mesmo.
1: E essa rotina, ela é mais leve? Ou ela é mais pesada, em comparação com a rotina que tu tinha no Brasil?
2: É, é fácil quando você tá... Depois de toda uma semana bem difícil, dá vontade de falar que é mais pesada. Mas é mentira. É, no Brasil, por exemplo, eu tinha muito mais plantão do que eu tenho aqui. É, eu não dormia na minha casa, pelo menos, sei lá, cinco dias no mês. É, e aqui, eu nunca dormi no hospital. Porque o tipo de plantão que eu dou... Eles me, é, né, os professores aqui dão plantão à distância. Você tem um médico em loco que é pago para estar dentro do hospital. E ele pode te ligar e tirar dúvidas e você ajudar a resolver. Mas assim, isso de eu dormir no, é, no hospital... Isso foi um upgrade <risos> incrível na vida. Uhum. É, de, não, de não dormir fora de casa. Então, com certeza, eu já posso dizer que é menos. O volume de pacientes também não se compara. A gente chegava a atender 80 pacientes... É, em meio período de ambulatório, tudo bem, mesmo que a gente tivesse cinco, seis médicos ali contando residente, todo mundo, dá, dá, sei lá, 12 pacientes para cada um. Aqui a agenda é para seis pacientes por período. Então, é uhum. muito diferente. É, ou seja, é menos.
0: Menos trabalho. Sim. E você pretende voltar para o Brasil ou você já considera aqui a sua casa?
2: Ah, trick question! Uhum. <risos> É, eu vou dizer que não não pretendo voltar para o Brasil Mas eu acho que é por uma questão Também de investimento pessoal Foi muito, muito duro Chegar aqui Foi muita complicação Não teve uma parte acho que do meu processo Todo para eu vir para cá que não deu problema Eu tive documento que sumiu No meio do furacão, literalmente No meio do furacão Assim, Quando eu mandei uma documentação para cá Passou o furacão Harvey E a FedEx Nossa. perdeu, perdeu uh, os, Não sabia dizer onde os meus documentos estavam é, uhum. assim, Aconteceu um monte de coisa que você fala Bom, se eu estou aqui, era para estar aqui mesmo Porque olha, deu tanta coisa errada <risos> Deu uhum. tanto revés que deve ser para eu estar aqui mesmo é, A gente nunca diz nunca, né? nunca uhum. voltaria Mas esse não é um plano Acho que é, eu estou bem feliz Onde eu estou, eu gosto demais de morar aqui em Seattle Eu gosto do clima Apesar da galera xinga
1: Nossa <risos> <mano>. <risos> Ame ou odei né? É.
2: Ou se adapte não. É, eu tô bem onde eu estou E eu acho que tem algumas coisas que também São difíceis de achar at all, assim de, é, uhum. de colegas de trabalho que, Com quem eu gosto de trabalhar Que me respeitam é, Eu não tenho tempo ruim Pra conseguir gente que me, me cubra no trabalho, igual eu vou sair de férias, e aí tem gente que vai me cobrir, né? Então é, isso eu acho que a como é que chama mesmo? O, é, a questão, as relações profissionais são realmente é, que eu tenho aqui são realmente muito boas. Eu, é, eu não posso reclamar. Então acho que por isso que nesse momento é, acho que eu, eu não penso em voltar não.
0: E você acha que as suas amizades são na maioria brasileiros? americanos ou pessoas de outros países
2: também? A maioria é brasileira, né? <risos> a gente se junta em qualquer lugar. É, uhum. E assim, E eu sou eternamente grato por isso, porque é, acho que uma das, das piores coisas de você sair do seu país é deixar família e amigos para trás. É, então, eu ter encontrado todos esses amigos que eu tenho aqui, né, e assim, eu, é, é uma coisa... Pela qual eu tenho que ser grato todos os dias, é, porque me faz me sentir em casa, me faz sentir que eu tenho uma família, digamos assim, já que eu não tenho ninguém é, aqui é, da minha família, mas acho que, é, infelizmente. Coraçãozinho! É é, infelizmente é difícil fazer amigos é, não brasileiros, é, a gente, eu tenho alguns poucos amigos americanos. É, alguns de outras nacionalidades também, mas é a minoria é, acho que, que depende com o tempo também as coisas podem ir mudando é, mas essa, essa sensação de familiaridade assim, que me dá de ter é, esse grupo de brasileiros é, isso não tem não tem preço, então é, acaba que a gente sim a gente, a gente tem muito amigo brasileiro e aí eu acho isso ótimo é,
0: no, se você está indo no Brasil e você diz Ai, não vou fazer amizade com um brasileiro Quando eu sair do Brasil Que era o que eu falava, inclusive Saiba que você vai se enganar e surpreender Sim
2: É, isso aí Todo mundo já pensou ah, eu vou sair do Brasil, Brasil pra ficar com o brasileiro uhum. mas, é, mas é isso É porque a gente passa pelas coisas A gente quer dividir as experiências A gente quer ser compreendido Sem precisar explicar tanto
1: Isso, eu ia falar isso A gente é compreendido, tá? E eu acho que você consegue ser você né, na sua essência Porque você, como a gente já falou né, No inglês você tem os três jeitos Para falar né, o inglês E às vezes a comunicação não, não sai do jeito Que você quer Você não se sente você originalmente falando
2: É isso então, mesmo você é, se sente é uma aprimido. tradução de você é. E as palavras são diferentes para as pessoas é, é. A sua escolha de palavras É aquilo que você aprendeu a falar em inglês não necessariamente é o que você Queria falar
1: uhum. Exato. Exatamente Exato e, assim, qual o conselho profissional, Kleber, que tu dá para quem está planejando vir morar aqui nos Estados Unidos? E um conselho pessoal também?
2: Bom, acho que eu vou começar falando que varia de carreira para carreira. É, já falei isso para um monte de gente quando a gente conversa sobre esse negócio de emigrar. Tem duas áreas que são muito difíceis de você mudar de país. Né? A área médica e a área jurídica, de direito. Porque os países têm muitos, muitos entraves para você conseguir mudar é, de país e atuar na sua área. Então, é, se você pensa, está você em uma dessas áreas e pensa em se mudar, se informe muito bem e esteja disposto a, é, a cumprir todos os requisitos que são necessários. Dá muito trabalho, eu tenho amigos que se mudaram para o Canadá, para a Austrália, Nova Zelândia. É, cada um desses países tem os seus requisitos. Dá, dá sim. Tem gente que teve que fazer algum treinamento, uma residência de novo, teve gente que fez faculdade de direito de novo, até para poder entender. É, então, acho que isso é, fica assim: depende da carreira. Mas, no, de forma geral, se informe sobre o que você pode ou não fazer, né? Como, o que, você, que opções de trabalho você vai ter. É, porque eu acho que isso vai ser fundamental para você se sentir um pouco menos inseguro, né? é, mas mudar por, em função da carreira é sempre problemático, então precisa Sim. se informar bastante, converse com quem já está, se você tiver acesso, eu tinha muito pouca gente que tinha feito esse processo é, para ser professor universitário, assim, aqui em Recorrer, então foi um pouco mais difícil, mas no geral, hoje em dia é tão mais fácil, então acho que a dica é se informar o tipo, máximo que você puder. Pessoalmente, ai, acho que você precisa saber o que você quer da vida. <risos> é, existem vários motivos para mudar e para não mudar de país. É, mas eu acho que para você mudar de país tem que, eu não sei, tem que ter uma parte de você, uma essência muito importante para você mudar e que você queira buscar fora. Eu acho que para algumas pessoas é dar uma vida diferente para a família, para filhos, por exemplo. Para outras pessoas são oportunidades únicas profissionais, que eu acho que foi o meu caso. É, eu acho que para outras pessoas é ampliar os horizontes, nem quer dizer que a pessoa vai ficar naquele país para sempre. né? Eu acho que é, a gente tem aqui um bom espectro, né? Eu, Monique e Adai. É, a gente está em fases é, não exatamente iguais da vida e, e é isso então é, você saber que e também que nada é para sempre é, acho que você Sim. pode planejar tentar se mudar e ué, se não der certo você muda de volta você muda dentro do país né Monique <risos> não, por, não por querer necessariamente mas é, é isso assim acho que é, mas tem que buscar dentro de você o porquê? É, Para você também não, você ter uma expectativa realista é, Do que você está procurando é, tu, As coisas boas Todo mundo gosta é, Eu acho que aguentar os defeitos Das decisões que a gente toma como mudar de país Depende de você ter feito é, Feito uma escolha Em prol do que você acreditava De verdade Então assim, eu tenho, faço vários perrengues Passo vários perrengues ainda Mas é, Estou ah, contente com as opções de carreira, as coisas que é, né, eu, eu consegui fazer aqui, que eu não teria conseguido fazer se tivesse ficado no Brasil. Estou contente, estou muito contente. Isso compensa vários dos perrengues. Então, <risos> eu acho que é isso. Tem que ter clareza do que você espera dessa mudança. Não achar que vai ser perfeito. Nunca é.
0: Tem que ter muita disposição, né?
2: Tem que ter muita disposição.
1: Muito. E eu acho que você tem que... Persistir bastante, bastante, porque é muito desafiador, muito. Assim, todos os aspectos.
2: Todos os né? aspectos. Você vai
1: estar fora da sua zona de conforto total.
2: Alugar um imóvel, tirar a carteira de motorista, ir fazer compras, ir no banco, uhum. é, tudo.
1: Ah, é um cuidar, renascer.
2: É, cuidar da sua, da sua situação, cuidar do seu visto, do que quer, né? da forma como você veio. Isso. É uma série de, de coisas que você precisa aprender.
0: É. Tudo que a gente sabe fazer no Brasil, quando a gente chega aqui, é tudo diferente, é tudo uma novidade. É tudo. Ah, eu
2: né? me senti um completamente analfa analfabeto.
1: Sim, nossa, gente. Ah,
2: não conseguia nem pedir um sanduíche no subway.
1: <risos> eu quero isso, 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 vai apontando assim. Que, que já não é muito fácil lá no Brasil dar as opções, exato. né? gente,
2: eu só lembro do espoleto da, daquele vídeo do espoleto da, do, do porta dos fundos, entendeu? E eu fiquei imaginando, acontecer a mesma coisa comigo em inglês. a pessoa arremessando coisas, porque a pessoa começa a perguntar e você Hã? eu falo isso sempre, eu vou deixar registrado a história do é, essa que vai é comer aqui ou vai levar né? for here to go e a pessoa fala, for here to go, for here to go Aí você, uh, yes. Então a pessoa quase te informa: você vai comer aqui ou levar para casa?
1: Sim. Ai, gente, olha.
0: Para finalizar, Kleber, por que que você decidiu fazer medicina? Você sempre quis ou não?
2: Nossa, que pergunta difícil. Hum? Olha, não, não foi uma coisa que eu sempre quis. Aliás, gente, eu tinha, eu tinha horror a sangue, né? Sério? É, assim, de, é, quando, desde criança. Quando, eu lembro que assim, eu ia para o pediatra e o pediatra pedia exame de sangue. Eu já começava a gritar que não queria fazer exame de sangue. Eu decidi é, fazer medicina, nossa, por um, é, é uma coisa bem torta, né? Eu sou da época da Dolly, lembra? Da, da ovelha que foi clonada. Então, genética estava super em alta na época que eu precisei vestibular. E aí, eu queria muito trabalhar com genética e decidi que queria trabalhar com genética humana. E a melhor carreira, assim, que me dava a liberdade para conseguir fazer engenharia genética, né? Que uhum. era quem, como a gente chamava na época, como carreira, era medicina. Então, foi assim que eu decidi. Foi, por, foi estudando as carreiras que trabalhavam com genética, biologia, farmácia. Eu fui ver todas e concluí assim, ah, eu deveria mesmo tentar fazer medicina. Se eu quero trabalhar com isso... E aí, bom, beleza, né? Se não der certo, aí tem né, toda aquela história. É, a gente faz outras coisas. Mas essa foi a ideia da medicina, na verdade. É, não foi uma coisa que eu queria desde criança, não. É, foi uma decisão bem na última hora, assim, do, do vestibular.
1: Bem, agora a gente vai para o nosso Decamiga, que é onde a gente indica um filme, um livro, um seriado, uma música, um aplicativo... E hoje nosso convidado queridíssimo Kleber é que vai nos indicar alguma coisa.
2: É, eu acho que tem um seriado que vale muito a pena para quem não assistiu assistir, que é o Teto do Aço. E Ah, Eu acho que tem a ver porque é isso, né? Ele é um, para quem não sabe é né, a história de um, um técnico de futebol americano que ele é contratado para ser técnico de futebol, futebol, futebol normal, nosso futebol, nosso, é, na Inglaterra. Na Inglaterra. Então, acho que tem um pouco, assim, desses choques culturais. O seriado é muito mais profundo do que isso, né? Ele vai falar de relações pessoais, de trabalho, de filosofia de vida. É sensacional. É. Não é à toa que já concorreu a um monte de prêmio e tal. É, tem duas temporadas, acho que vai sair a terceira em breve. Sim. Mas, assim, para quem não viu, vale a pena demais. Eu acho que toca um pouco nessa questão aí de quando você <risos> muda de país e os e yes, uh, uh, os, uh, os problemas, os desafios, desafios né? que você encontra e como você pode né, é, enfrentar os desafios de uma forma extremamente bem-humorada Sim, então, assim, com leveza É um, é, é um seriado que eu, é, eu sou fã
1: E eu acho que um plus a mais desse seriado é ver um americano passando pelos perrengues, né? Porque o, am certeza. o americano é porque... sempre o modelo, Isso, né? Porque ainda mais
2: pra gente que veio pra cá. Então você vê assim: ah, olha lá como é que o americano vai se virar quando Mas... ele é o imigrante, né? Isso. Agora não é um gringo.
1: Isso. Amei <risos> a meia dica. É... E é na... na Apple TV, tá, gente? Quer aproveitar pra divulgar suas redes
2: sociais pra gente? Pode divulgar as redes sociais. É... Na verdade, é... eu sou mais ativo no Instagram. É... Então na verdade eu tenho dois perfis no Instagram eu tenho um perfil em que eu posto mais as minhas fotos que eu gosto de fotografar é, que é o arroba mesmo é, e a minha outra rede social que tá um pouco parada mas eu vou, eu vou passar a postar mais agora vou entender quê é o arroba se eu fosse atleta é, <risos> e, é um, e é um perfil que eu criei porque eu sou um eterno é, eu sou um fugitivo de academia eu sempre tento né? diferentemente de outras pessoas neste podcast que treinam todos os dias é, eu tenho dificuldades e aí eu, eu tô me recuperando aí de um acidente meio feio que eu tive ano passado então agora mais do que nunca é só se eu fosse atleta mesmo então é, quem quiser dar uma olhada é, são, é quase confissões de um, é, de um gordo
0: e gente, é Kleber com K, tá bom? Kleber, a gente quer te agradecer muito por participar aqui do podcast com a gente. Eu amei a nossa conversa. Obrigada por compartilhar a tua experiência de vida e profissional. Você mesmo mencionou que foi difícil achar é, informações para migrar para cá. Então, eu amei muito. Obrigada.
1: Sim. E obrigada por ter arranjado esse tempinho na vida louca, né, eu sei, na, na rotina de trabalho que é muito puxada, obrigada mesmo, a gente amou, é, poder conhecer um pouquinho mais da tua vida profissional, dos teus insights, foi muito legal, tenho certeza que todo mundo vai amar, e a gente vai te passar todas as perguntas, né, é, que as pessoas tiverem, então, se vocês tiverem alguma pergunta pro Kleber, pra gente, tiverem mais insights sobre os próximos episódios, só falar com a gente lá no Instagram.
2: Gente, obrigado demais pelo, pelo convite. Foi demais a conversa. É, se dependesse da de gente, vocês sabem que a gente falaria horas. Sim! Uh, e, e podem me chamar quando vocês quiserem.
0: Não deixe de nos seguir no Dupla Jornada Podcast. Beijo!